0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de How I Met Your Podcast El programa en el que semana tras semana Tienen aquí a su par de loquitos hablando de esta serie Que tanto nos gusta Mi nombre es Héctor y me acompaña mi amigo Achi El día de hoy vamos a hablar del episodio número 4 de How I Met Your Father Y de algunas noticias locochonas que traemos por ahí Como lo son la entrevista que tuvo Neil Patrick Harris El actor que dio vida a Bernie Stinson eh, que tuvo con Hilary Doff, quien da vida a Sophie, la protagonista de How I Major Father, y también les traemos la noticia del evento para fans de How I Major Mother, que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México, en los Autocinemas Coyote. Pero mientras tanto, ¿cómo estás, Achi?
1: Bien, amigos, estoy muy emocionado. Es la, es la primera vez que estamos los dos juntos, y wow. este, me pone triste porque normalmente siempre está Belén con nosotros, pero pues hoy no se pudo, pero igual estoy muy feliz. Es estar aquí una semana, una semanita más y pues ahorita el libro no
0: se nota, pero cada vez va más creciendo. Por ahí vamos, ya casi. Por ahí. No, se ve muy bien. Se ve muy bien, amigo. De hecho, fíjate que sí, yo, yo también voy a extrañar a Belén esta semana. Eh, la semana pasada tuvieron este aquí todos ustedes gente un elenco diferente que son pues, como ellos lo dijeron el equipo B. Eh, pero fíjate que ahorita me enteré que, que allá en Perú hubo un terremoto. No, desconozco la situación Ahorita estaba viendo Instagram Y vi una historia que subió Belén de que había habido un terremoto No sé si ya ha sido por eso que no se pudo conectar Pero pues le mandamos un abrazo hasta allá a ella, a su familia y a toda la gente que nos sigue Nos sigue en Perú y en los demás países eh, Y bueno, pues comencemos amigo ¿Cómo, cómo lo ves? Mira, yo, yo la verdad es que este capítulo Me trajo, no sé si muchos, muchos recuerdos de Vietnam pero va, va, vamos a recordarlo, ¿no? En este episodio que acaba de salir, Sofi, del 2050, o sea, la Sofi viejita, nos platica que en el 2022 era su cumpleaños número 30. Entonces, yo, yo en este momento ya empecé a hacer las matemáticas y dije, a ver, en el 2022 tenía 30, ¿cuántos años tiene en el 2050? Y resulta que mi, mi resta me dio que tiene 58 años para el momento en el que nos platica la historia. Entonces... ¿Qué? Sí, eh, no sé si me, me di a entender. Sí, sí, sí. Eh, entonces, este, pues sí, ya está medio grande. ¿eh? Eh, y bueno, esto me trajo un poquito de recuerdos porque es más o menos... Eh, hubo un capítulo así en el que Ted Mosby también hizo su fiesta de 30 años y también fue muy importante. Eh, pero bueno, ya podemos empezar a teorizar más o menos la edad de su hijo. De que por mucho tiene 28 años, pero no, de seguro tiene como unos 18 o menos. Y bueno, en este capítulo, Valentina le va a organizar a su fiesta al estilo de Dirty, que tengo entendido que es como un video de Cristina Aguilera, una canción. Uh -huh. este, y luego, pues durante este capítulo, Jesse y Ellen ven la oportunidad de como hermanos adoptivos, pues empezar a seguir conectando y nos van revelando un poquito más sobre ellos. En este episodio aprendimos que Jesse y Ellen no son hermanos de sangre, que tampoco son hermanastros, sino que... Jesse tenía sus papás y no sé cómo, pero sus papás fueron a Vietnam, adoptaron una niña y se la trajeron a Estados Unidos. Eh, este Y luego sus papás se divorciaron. Entonces Jesse se quedó con su papá, Ellen se quedó con la mamá. Y bueno, de ahí ya no se vieron hasta apenas ahora que ya son como pues bastante adultos. Y bueno, fue, fue que en este capítulo empezamos a descubrir un poquito más de, de su relación. Ahora vine, viene como el, uno de las cosas fuertes de este episodio. Que fue la cita que tuvieron Josh y Sophie. Bueno, no se llama Josh, se llama Drew. En la vida real se llama Josh. Y al igual que su personaje de Drake y Josh. Y tuvieron una cita que la verdad se me hizo muy linda. No sé tú qué hayas opinado en el momento en que los viste ahí cenando, platicando, riendo.
1: Eh, te voy a ser sincero. Su personaje no es que me caiga mal, pero no me está cayendo bien. O sea, es un punto neutro en donde... Mmm, si ganas tú, mmm, no voy a sentirme satisfecho. Si no, si, si pierdes si, si ni siquiera llegas lejos, pues voy a estar normal. Porque realmente es, no sé si es el personaje o es el actor, pero su, tiene como que un aura de uy, adulto responsable, y, ay, y tomo vino y ese tipo de cosas. A mí en un personaje siempre me van a. Siempre me van a caer mal. Ese tipo de personas me caen mal. Aquí hay una página en México, para los que saben, y para, para, para los que no, hay una página que se llama Es de Mamador. O Guayméxica. este sí. Entonces este güey entra perfectamente En la descripción Y, y como que apenas lo, lo vi en esa onda Como que ya estaba de queriendo de etiquetar a la página es como Cállatelo así, güey, neta me caes mal Entonces, te digo, no es que me caiga mal Pero como que ese tipo de ondas Que tiene, no me, no me, no me gustaron Como personaje, pero sí que se ve que tiene Química con Sofi, eso sí
0: y es que, y esto es interesante porque es como el opuesto a ella, o sea el, el, el tipo este es como muy sofisticado, muy culto elegante es súper puntual como lo vemos que llega a la fiesta y llega así a las 8 en punto que, que se supone que, de, que es la fiesta eh, y, pero no sientes que es un poquito como Ted, así que le gustan los libros, que le gusta este, no sé, el, el vino y todo esto y es que Ahorita sí, ya, desde seguro ya va a empezar el hate, porque, de hecho, me estaban diciendo el otro día que yo era hater de la serie, y es como de, no, amigos, sí eres... a mí, no, a mí me está encantando esta serie, porque a me dicen que soy hater, pero creo que fue porque les dije que, que cuando yo los veo en el departamento, este, con las espadas y todo, como que siento que son unos intrusos, así, de que se metieron en el departamento. Y eres hater, güey? Nada, ahí no, ya no.
1: podemos, con eso ya podemos etiquetar claramente a este mamador, güey.
0: Ah, bueno, entonces ya, ya, ya me dieron permiso de decir lo siguiente, yo siento, y perdóname, sé que esta serie es algo aparte, que no es para estar comparando ni nada, pero yo siento que Drew es la versión de Victoria en esta nueva historia, que es esa pareja que conoce al comienzo, que no es como el protagonista, no, o sea, no es el grupo de protagonistas, pero se roba el corazón de, de nuestra heroína de la historia, que en este caso es Sophie, y que va a acabar mal, o sea, por más de que tengan todo para que sea la relación perfecta, va a acabar mal eh, bueno, no, no no sé si ya, igual me vas a decir que ya
1: me vas a etiquetar No, no, ahora que me pongo a pensarlo así tiene sentido, pero en lo que estabas diciendo eso dije Y entonces 100% seguro que la Robin sería Ian
0: eh, la Robin, no, más bien Jessie, ¿no? Ah.
1: No, soy... no, 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 yo voy a que, pues ves que Ted en este caso engañó a, a Victoria con Robin, bueno, engañar entre comillas, porque no hubo nada, pero pues ya, este, ya, ya estaban a nada, sí, y sí, este, sí. y pues entonces por eso Victoria se fue, en este caso yo siento que Ian va a regresar, va a confundir a Sophie, y pues a Drew le van a romper su corazoncito y se va a retirar de la contienda, entonces... Yo siento que va a ser Ian, no sé por qué. No digo que Ian este, vaya a ser el papá o algo así. Pero yo siento que va a ser Ian que regresa, él va a confundir su corazoncito. Y a Josh se va a ir. Así adiós.
0: Fíjate que sí, es muy buena predicción. No se me había ocurrido de que en algún punto fuera a regresar. Yo yo hice unas preguntas en la página de How I Major More Latinoamérica en Facebook este para preguntarles como de oigan, ¿ustedes creen que Drew vaya a ser el papá? Y aquí tengo un comentario de Feli Andrés Fuensalida que nos dice: Ya sea él o alguien más adelante de esta temporada, mostrarán un personaje con quien haya tenido una conexión única e increíble. Eh, o sea, él dice que sí puede ser él o incluso otro que conozca. Luego nos dice: En la primera temporada de How I Met Your Mother, Ted conoce a Victoria. Y como es bien sabido, ella estaba pensada en ser la madre si el show terminaba antes de tiempo. Siento que algo similar va a pasar con How I Met Your Father. Por una parte parece predecible esto, por otra igual y es nostálgico porque recuerda precisamente eso. La relación Ted-Victoria. Mira, yo, yo no, no he sabido bien si Hulu piensa ya renovar la serie para una nueva temporada, pero sí puede ser eso, ¿eh? que si la serie acaba en esta, yo creo que los, los, los fuertes son Drew o Ian. Pero me gustó mucho tu teoría, ¿eh? de verdad no, no lo había pensado. Puede que, puede que le tienes amigo.
1: Normalmente soy muy bueno en atinarle a esas teorías, no sé, no sé qué tengo yo, que leo el futuro o soy bueno en ese tipo de, de cosas. Pero eh, con respecto a lo que dices de Hulu ahora que, que me pongo a pensarlo es que, ¿sabes cuál es el problema? Hulu solo está en Estados Unidos y, y Canadá, creo, no sé en qué países esté. Y entonces el hecho de que no lo hayan estrenado a nivel ...a nivel mundial les va a pegar muchísimo en taquilla, eh, bueno, en, en, en recaudación, en, en popularidad, porque pues legalmente solo la están viendo en Estados Unidos. Todos los demás no la estamos viendo en ningún tipo de medio, aparte de, de utilizar una PPN o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces este eso los está haciendo que, que van a decir, no, no fue popular, mijo, ni modo, no se va a poder otra. Pues, ¿Cómo quieres que sea popular si no la estás poniendo a nivel mundial? Entonces yo creo que su error fue este, estrenarla en Hulu, debieron de haberla este, hecho en, en Star Plus. Bueno, en este caso sería Disney Plus, pero en la sección de Star. Sí,
0: ahí la verdad, quién sabe cómo es el tema con las exclusivas. Mira, la verdad es que de por sí ya podemos agradecer que tenemos este proyecto, pero sí, definitivamente le va a pegar en el aspecto económico, porque, vaya, tan solo nosotros que somos poquitos, pero imagínate, multiplicado por todos los demás países que, que tienen ganas de ver la serie. Tengo, tengo, uh -huh. tengo otro comentario aquí que, que es de Mario. Así se llama en Facebook. Mario. Es Mario. Nos va a demandar Nintendo, ¿no? Con esto sí, de, que, a decir lo mismo. de que Nintendo está... Sí, supiste, ¿no? De que Nintendo está demandando a todos los youtubers solo por así utilizar la música de, hasta de Pokémon o algo Horrible.
1: Fue, fue, fue un mal día para el mundo gamer. Es, hace unos días que, que salió eso. Sí, fue hombre. muy feo.
0: Sí, de verdad. Bueno, aquí el Mario nos dice, me gustó. La serie está agarrando su propia identidad. Como dije, el fuerte de estos personajes son los momentos de dramas y esos momentos tiernos como lo del metro. Ah, ok. Porque podemos pasar a esa parte en la que vemos que justamente cuando están platicando Jesse y Ellen sobre su relación, eh, Ellen le dice, es que yo sentí que tú me abandonaste. O sea, cuando se, se separaron los papás, yo sentí que tú me abandonaste. Yo te veía como... Pues como un hermano muy grande y que simplemente como que ya no quisiste estar conmigo. Y Jesse le dice, oye, es que yo solo tenía nueve años. Y pues uh -huh. entre, entre mudarme contigo, con mamá y con su nuevo novio a otro, a otro a otro estado, o quedarme aquí donde ya conozco todo y dormir en mi cama y con mis amigos y mi entorno, pues preferí eso, pero me arrepiento y ahorita pues es cuando quiero conectar contigo. Y la verdad se me hizo muy lindo todo ese tema de los hermanos que están in intentando conectar y que tienen ciertos, pues ciertos traumas, ciertas ciertas dolencias ahí que han tenido. Es algo que a lo mejor, y otra vez me van a afunar, no se vio, por ejemplo, en Friends. O sea, esos problemas que tenían Mónica y, y Ross, no se veían tanto. Así de que, oye, de verdad vamos a ver las cosas, de verdad, perdón por esto, por lo otro. Como que siempre se iban por, por el lado cómico. Y aquí la verdad me gustó mucho cómo lo aterrizaron. Le dijo, te voy a enseñar a usar el metro, te voy a enseñar dónde ir a este lugar y todo esto. Tú tienes atrás un, un rompecabezas de frente entonces a lo mejor te vas a tachar
1: de hater como siempre. Pero no claro, me pues importa. Es, sí, no, es, es que en ese aspecto, pero primero quiero decir, este lo que no, no recuerdo que haya dicho de tenía mis amigos, tenía lo que conozco. Yo recuerdo más la frase que dijo... No quería dejar a mi papá solo Eso es lo que a mí más me impactó y dije, oh, no, pues es que tiene razón Si se iban los dos Imagínate cómo se iba a sentir el papá De, no, mamá, me dejaron Y que no sé qué Entonces, eso estuvo feo Este, me gustó Y, pero, ¿sabes cuál es el problema? Yo no conecto con ese tipo de relaciones Porque yo no me llevo bien con mi hermana Entonces, este No sé lo que es tener una, una buena hermana Con la que te lleves chido Con la que juegues Con la que platiques Con la que sea tu mejor amiga No, no sé lo que se siente eso entonces, este, como que no conecté mucho en esa parte, pero de igual manera, lo que sí me llegó el sentimiento fue como dijo, este, no quería dejar a papá solo, y eso sí, me gustó muchísimo, y como tú dices, él dice, solo tenía nueve, y ella dice, yo siempre te veía como un adulto, te veía muy hasta acá, y no, no entendía que pues, tú también eras un niño, y tú tomabas, tomabas decisiones como un niño, entonces, esa parte me gustó, y con rápido, para no aburrir a la gente que no viene a escuchar The Friends, es que Mónica y, y Ross no tenían tantos problemas así. Ellos se llevaban mal cuando eran niños, se, se pegaban y todo eso, luchaban, pero no se llevaban mal. Se querían mutuamente, ya está,
0: lo dije. Pero sí, sí como crean más los complejos ahí de que no, que los papás veían a uno como el favorito y la otra, ¿no? Pero, ver, eso sí. pero sí, tienes uh -huh. razón. Y de hecho, en eso se parece mucho este elenco ¿no? nuevo de esta serie... ...que igual hay, tenemos un, unos que son hermanos... ...y como que fácilmente podemos ir a decir... ...eso ya lo hicieron en otra serie... ...sin embargo lo siento, lo siento con su toque muy, muy único... ¿eh? eh ...no lo siento como un refrito... Eh, ...otras cosas que pasaron en este episodio... ...pues fue lo de que... Eh, ...pues sí, puedo decirlo así... ...Charlie y Valentina... ...no deciden bien si son novios... ...si solo son ligues... ...si solamente se acuestan... ...o, o qué onda... ...y el tema sí, la verdad se me hizo un poquito tóxico... Pero al final del episodio... Porque bueno... Durante todo este transcurso ocurrió la fiesta... En la que Sophie... Eh, al principio quería hacer su fiesta de estilo Cristina Aguilera... Todos con atuendos... Muy, muy a ese estilo del video Dirty... Pero al conocer a Duro dijo... No, a ver, yo ya estoy cumpliendo 30... Tengo que estar enfocada... A ver, este, este hombre ya tiene toda su vida planeada... Es como súper elegante... Yo también quiero hacer algo así... Y vemos que no le sale bien... No es quien ella es... Y... Y durante esta fiesta Vemos que Valentina le dice a Charlie No, es que, o sea, sí me gusta Sí quiero estar contigo, pero también Quiero estar con otras personas Y durante esta fiesta es donde vemos toda esta parte Que digo, que a mí en lo personal se me hizo Un poquito tóxica, no, no sé a ti, a chi En la que ella se como, pues sí Se excitaba de ver a Charlie Ligando con otras mujeres Y más o menos Charlie como que Le dio entrada a todo ese juego y dijo Ah, pues sí, voy a seguir siendo mujeres para que me veas Y te sientas como no sé como más empoderada de que de que ninguna de esas me puedes tener solo tú y ese tema se me hizo un poquito tóxico este pero me gustó mucho el final como lo cerraron en el que ella se da cuenta que en realidad sí quiere estar con él y que ella lo que le da miedo es envejecer volverse aburrida y por eso le da miedo todo esto de la monogamia porque ella lo que quiere es pues no sé sentirse como una mujer libre fresca este que siempre está proponiendo y siente que si que si le da le da entrada a la monogamia, pues va a perder todo eso y se va a volver en este estereotipo de, de mujer frígida, aburrida y bueno, todo ese todo ese tema. ¿Tú cómo sentiste esto de la relación entre Charlie y Valentina? Creo que fue un gran brinco, de como había como empezado en el primer episodio.
1: Fíjate que, que me gustó y, y sentí raro porque una parte de mí también dijo, ah, oh, estaría chido eso. Entonces cuando lo dije dije oh Dios no voy a meterme por ahí pero este sí sí como que dije ajas ah, como que se antoja no o sea sí sí me te digo te llevo un, un camino de, de, del swinger bien raro pero sí sí me gustó ese, ese tipo como que relación que tenían ellos dos y como tú dices, al final se pone muy muy bonito, donde dice, no, sí, la verdad es que no quiero la como la monogamia, yo, porque siento que va a en ese caso yo me identifiqué mucho con ese diálogo en específico porque este yo también tengo por eso me he tatuado muchas cosas para la gente que no sepa, tengo muchos tatuajes, tengo 10, aquí no se nota porque mis camisas son así, pero tengo muchos tatuajes de anime Puede ver claramente que me gusta mucho Y me los tatúo no solo porque me gustan Sino porque también no quiero llegar a viejo Y haberme y convertido en un adulto Que le da pena aquella cosa que le gustaba Y que amaba mucho Entonces, este, si a, si me dicen de Cuando, cuando ya sea grande porque tienes tus tatuajes de anime? Ya cuando sé viejito y yo, porque están bien chidos Por eso los tengo aquí en mi piel Para que nunca se me olvide Quién era, quién quiero ser Y qué me gusta, entonces muchos dicen, no necesitas tatuártelo para recordarlo, cuando uno va creciendo poco a poco para adaptarse a la sociedad, va va como que ocultando lo que tanto le gustaba, últimamente ya se volvió que, que los adultos ya, los grandes ya digan, no, me encanta Star Wars, me encantan los cómics, está muy bien, pero tampoco quiere, quiero como que asegurar que el, el futuro, siendo un adulto, siendo un padre de familia, no, no me quite lo que soy ahorita, entonces siento que Valentina está mucho en ese aspecto de... de de quiero ser joven por siempre, quiero nunca olvidar quién soy Este que tampoco está, también está un poquito mal, ¿no? Que, que estés llevándolo al de quiero ser joven por siempre pero realmente creo que tiene que encontrar un balance entre ser quien es y al mismo tiempo ser una este tener una familia o algo así puede encontrar un equilibrio perfecto y lo que a mí me interesa es mucho que ese tipo de cosas que, que no quiera crecer, que no quiera apegarse a las cosas, vienen de una historia, de un background más denso que no, me gustaría que lo exploraran a futuro. A lo mejor y tenga también problemas de, de, con su familia o que a lo mejor y su familia siempre haya sido súper amorosa, pero que se vea como frígidos entre los dos o como que sienta que sus padres no, no tenían relaciones como deberían, nada, algo así. Podían llevar cualquier ese tipo de cosas si es que llegan a explorar su pasado. Pero eso me gustó y no sean swingers. O bueno, sí, tal vez, no sé, no. A mí no me gusta ese, ese aspecto, pero bueno. si no, a mí sí, tampoco, pero deciden.
0: si les funciona para avivar ahí la llama de la relación, miren, nosotros no tenemos tema. No, qué bueno que comentes eso, amigo, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque, sí, justamente uno llega viejo y, y justamente es de lo que, es lo que al final de la fiesta... Sophie siente que su fiesta fue un fracaso, este, que no funcionó como ella quería y se sube, al, se sube al, a la terraza, vamos a decirlo así, y llega Drew y ahí, ella le dice, no, es que yo soy un desastre, tenía la idea de, de impresionarte y, y Drew le dice, no, pero es que no, tú no tienes que hacer eso para, para que yo me interese en ti y ella le dice, mira, no está tan mal. Y fíjate, ahí sentí que fue una, me dio una referencia a Hawaii Met porque ella le dice no, 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 no me vayas a decir que tú también eres un desastre y que juntos vamos a hacer un desastre bonito. Eso me recordó como en la tercera, sí, tercera temporada cuando, cuando Robin le dice a Barney, oye, pero ¿por qué me quieres si yo también soy, si, 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 si yo soy un desastre? Y Barney le dice tal vez porque yo soy igual de desastroso que tú, ¿no? Pero no, es, esto mm. no ocurre aquí. Drew le dijo, mira, no, la verdad no te voy a mentir si soy bien organizado y tengo muchas cosas muy bien resueltas. Pero yo me arrepiento de no ver, de, de haberme perdido cosas por ser como soy. De quizás que me faltó experimentar tal, tal asunto. Y esta noche en la que estuve contigo, pues pasaron muchas cosas. este Fue cuando cacharon a Valentina y Charly en el baño, que se quemó. este Todo eso. Y pues creo que justamente es lo que tú comentas, ¿no? De que tenemos estas como dos caras de la moneda donde Sophie es como súper fiestera y le gusta el reventón y Drut es como pues sí, súper conservador, por así llamarlo, que incluso le dicen, no, yo quiero tener una sexta cita contigo, eh, y bueno, ahí es donde se, tiene, se dan su besito en, en la azotea, y es donde, te digo, a mí se me hizo bonito, como que me recordó también esta vibra de, de How I Met, donde en el cumpleaños de, de TED también, el, justamente el cumpleaños del número 30 de TED también fue en una, en una terraza, en una azotea, y también como este beso que tuvo con Robin en la, en la terraza. Como que, no sé, como que encuentro ciertos paralelismos. Pero, pero hay algo que no hemos hablado que también ocurrió durante la fiesta. Justamente como parte de, como parte de esta relación que están como restaurando Jesse y Ellen entre hermanos. Le dijo la frase, o sea, dijo la frase. Le dijo, mira, te voy a presentar mujeres. Ah, porque hay que recordar que Ellen es, es lesbiana. Y le dice, have you met Ellen? Y fue como de, ¿what? Dijo la frase, ¿de dónde la sacó? Es como de, no ah. sé, sea, o sea, se creo que es la de las mejores referencias que han habido en How I Met Your Father hacia How I Met Your Mother. Y, y, y tengo la teoría de que a lo mejor sí la aprendió de algún lado, tal vez con Barney, no lo sé. No, no, no dejaré, no dejaré que la esperanza muera
1: fácilmente la pueden meter como que estaban en, en un lugar y la escuchó así de casualidad dijo wow tan simple tan elegante como la cuando los chavos este que barney les enseñó el playbook y todo uh -huh. dice, wow tan simple tan elegante eres dios exactamente <risa> así de la misma manera pude este o incluso pueden meter a esos mismos personas así este que viendo a Jesse, viendo cómo utilizaron esa, esa técnica los personajes que les enseñó Barney, mira, doble referencia. También podría estar bonito y dices, wow, hasta incluso puede ser una referencia a ese diálogo que dice, wow, tan simple, tan elegante. Eres Dios, pueden decir exactamente el mismo diálogo, hacer una pequeña referencia, se lo aprendimos a, a nuestro líder, a nuestro dios, a, a Barney. Este, y ahí pueden mencionarlo sin tener que sacarlo, ahí está, mira. ahí está. Pionistas, por favor, contrátenme, aquí tienen todo lo necesario.
0: De hecho, ahorita que mencionas a Barney, este, de hecho vamos a ver un poquito de eso ahorita de que te platiqué de la entrevista que tuvo con Hillary Duff. Pero bueno, ya nada más para cerrar hablando de este episodio, creo, creo que eh, otra referencia que encontré, entre comillas referencia, fue este juego de palabras que tenía Sid con jessica ya es que son amigos, que cada que alguno decía como alguna palabra... Pues sí, nueva, como inventada que decía eh, trademark, así como de marca registrada y más o menos Barney siempre decía lo mismo siempre que se le ocurrió alguna, alguna idea loca y decía patente en desarrollo patente, ya registré la patente, algo así decía Barney Stinson.
1: Patente pendiente.
0: Ah, cierto, patente pendiente. Este, esa fue una de las referencias y bueno, también algo que se me hizo muy divertido de este episodio fue Sid con todo el tema de su anillo este... <susurra> que era sonillo de compromiso que en inglés era engagement ring este todos los comentarios que hacía no sé se me hacía muy tierno y la verdad sin masculinidad frágil así como Marshall que sacaba que sus drinks sus bailecitos y todo eso como que no le importa o sea no le importa lo que vayan a decir de él o que si se ve muy virgen si se ve lo que sea eso me agrada decir lo...
1: Lo que más me gustó es que hasta el final, toda, este como bien sabían, este Charlie y Valentina estuvieron ligando con personas y todas estaban esperando a ver si sí iban a tener chance. Este, y a mí me dio mucha risa como hasta el último todas las mujeres dicen, ah, nada como el chico que tenía su, su anillo de, de compromiso, se veía tan bien, se veía tan sexy. A mí me mató ese chiste, me mató muchísimo de la red, que dije, no, puede ser que este güey si sí tuvo... Sí tuve este, éxito con eso, me, me da, me, no, no tiene nada que ver, pero me recordó mucho, pues, soy 101, cuando uno de los personajes inventó una palabra, la de tripiante, no me acuerdo, Michael se llama el mm, personaje, sí, sí. tripiante, hasta el último este, este, la palabra sí pegó, pero no le dieron los créditos, en este caso me recordó un poquito de que el anillo sí pegó, pero él nunca escuchó que, que sí pegó, y como le dicen, esto será un secreto que nos llevamos a la tumba. Igual el chiste que, que <risas> cuando se les cae el barril de cerveza, me dio muchísima reza. Como dice, cierra la puerta, eso nos lo llevamos a la tumba. Me dio muchísima reza eso, no sé. si sí te está volviendo de mis personajes favoritos.
0: También el mío. Oye, bro, pero si ¿sí no mataron a un gato, o sea, porque sonó miau. Y, y en eso... Sí, esa puerta, parte no la escuché.
1: Metió. Sí, suena Yo un pensé gato. pensé que, que, que se había caído y uh, se había roto, o sea, algo así entendí. No escuché la parte del gato, fíjate. Sonó miau y así bien seco.
0: Como que, miau, y lo, y lo callaron. Entonces cierra la puerta y es como, de, nos llevaremos en secreto a la tumba. O sea, mataron un gato. Ah,
1: eso no sabía, tengo que volverlo a ver. Entonces, porque esa parte no la escuché? Es que como yo veo todos los episodios cuando estoy comiendo en mi hora de comida en el trabajo, uh -huh. entonces a lo mejor ahí fue ruido que no escuché bien. Pero igual, no, eso, eso chiste todavía lo vuelve más gracioso todavía. Sí, no, o sea, yo, yo no me di cuenta la primera vez. Es que yo los veo dos veces. La
0: primera, así para disfrutarlo, y la segunda, ya para apuntar cosillas de las que quiero platicar. Este, bueno, eh, la verdad es que es un capítulo, creo yo que tuvo menos cuerpo que los anteriores, como que los anteriores pasaron más cosas, pero fue un capítulo mm. de aventura, o sea, de fiesta. Fue un capítulo de fiesta y tuvo lo suyo y, y a mí, yo la verdad lo disfruté. Quiero leer un comentario de Francisco Sandoval que dice, la verdad sí me gustó más que los anteriores, va tomando forma la serie. Y creo que sí, ya te vas familiarizando más con los personajes, ya como que para este punto ya te acuerdas quién es quién qué le gusta con quién se junta y simplemente vamos a ponerlos aquí en este lugar que es la fiesta y que echen desmadre eh, y bueno no sé Así globalmente tú qué, 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 has, ¿Qué has pensado de las series a este punto? Que ya llegamos al Hasta
1: cuarto Me está gustando mucho Ya es parte de mi, de mi Organigrama de series pues todo, Toda la semana pues, salen capítulos es Martes How I Met Your Father Miércoles The Book of Boba Fett Jueves Peacemaker y pues lunes y Viernes están libres Pero pues es, ya está parte de mi organigrama Este Ya se va a incrustar y me gustaría que fueran más episodios Y que salieran más temporadas pero te voy a ser sincero, este capítulo no me gustó tanto y ¿sabes por qué? Fue por Sophie, como que no me gustó mucho que, que intentara volverse sofisticada y que cambiara el plan de su amiga para su cumpleaños número 30 porque iba a venir un chavo. Es como de, mmm... el punto era que exactamente mostraran que no, no necesita cambiar para él, pero a mí de por sí no me gusta cuando un personaje hace eso. Es como de, ah, ¿por qué tienes que cambiar quién eres? Entonces, el, ese es el punto del capítulo, demostrar que eso no se tiene que hacer, pero hubiera sido más divertido que ella este, intentara como, que la fiesta siguiera igual y que él así como sofisticado, como que se siente un poquito sacado de onda y él intente meterlo como que al desmadre pero todo le salga mal. Me hubiera dado más risa ver ese, esa, como, esa dinámica que ver su dinámica de, de ¡ay, quiero ser fancy para un güey! Es como que por eso mismo Sofi en este capítulo no fue mi favorita sin duda fue Sid y Charlie y Valentina Jesse y su hermana quedan después porque te voy a ser bien sincero yo no entendí muy bien lo de lo de que eran hermanos o no yo según eran hermanos hermanos luego me, en el primer capítulo me nos dije, dijiste que eran hermanos adoptivos y yo no quise decir nada porque me van a decir que soy un pendejo por no darme cuenta Pero la verdad es que no sabía no no lo entendí hasta este capítulo y aún así no lo entendí bien hasta que me lo explicaste ahorita. Entonces nada más quedé así como de ah, no mames, entonces eran ya entendí entonces el pedo. Ya pensé que era otra cosa y me estaba yendo por otro lado. Sí, como que compraron a la niña en la Deep web. Eh, <risa>
0: <risa> no, fíjate, ahorita me acordé de algo. Este, tienes razón, Sofi como que se quería volver más sofisticada, ¿eh? ¿Entiendes el juego de palabras? Sophie, sofisticada. Uh -huh. <risa> este, y sin embargo Drew nunca renunció a eso Drew, Drew nunca dijo, ah yo también voy a volverme bien fiestero Y lo que sea, Drew como que se comportó igual Y hubo una referencia uh, Así, bueno, no sé si, si le hayas notado A Drake y Josh, ya ves que eh, Rompen la calefacción, hace mucho calor Y él trae un, 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 un saco Y Sophie le dice ah. Ay, ¿No te quieres quitar tu saco? Y le dice, no, porque estoy muy sudado De las axilas y se me va a notar Y en Drake y Josh hay un capítulo donde Va con su papá a dar el clima a, a, a dar el clima y le da como el tic nervioso y está todo sudado y, y está todo igual está, está justamente sudado de las axilas yo siento que fue una referencia a eso, no lo sé
1: pero bueno, a ser sincero yo pensé que el capítulo cuando cuando rompió la llave automáticamente pensé en el capítulo de Friends en donde tienen una fiesta y se les rompe la calefacción y este y entonces todos empiezan a sudar así horrible y empiezan con los hielos, yo pensé que el capítulo iba para eso y ya, ya de ahí ya me había puesto en plan de defender a Friends. Dije, nada se fue. ¿Qué más le puede robar? Pues no, no se fue por ahí y me gustó, pero sí como que me dio risa pensar que iban a hacer lo mismo que en ese capítulo de Friends.
0: Buen capítulo fue ese. Sí, eh, no, nah, es que t tienen la vara alta, ¿no? Así el grupo de amigos <risa> neoyorquinos este, que son seis, y sí, tienen la vara alta. Y bueno, amigos, eso fue todo acerca del episodio número 4 de How I Met Your Father. Ahora vamos a hablar de... El Book of de Boba Fett. Peacemaker, ¿no? claro que sí, estuvo buenísimo el
1: capítulo.
0: Ah, no, no, yo no he visto Peacemaker, ¿no? Es que justo acabo no, de dar no. de baja HBO Max, este... No
1: pierdes.
0: Tendré que acudir a la misma fuente de la que veo How I Met Your Father para poder ver Peacemaker.
1: Este... Oye, pues quiero... Yo estoy enojado, amigo. Ajá. Yo estoy enojado. A ver, según... El Patrick Harris puso que iba a salir en How I Met Your Father. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no salió? Yo lo estuve buscando, estuve abriendo mi ojito. Dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se va a colar a la fiesta y va a querer con Valentina. ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo Neil Patrick Harris? ¿Dónde estuvo nuestro Barney Stinson?
0: Oye, es que la verdad todos nos confundimos. O sea, yo, yo también entendí que iba a ser una entrevista. No, el episodio. Yo entendí que iba a ser una entrevista, que se iban a juntar. Yo pensé que hasta iba a ser una videollamada. Hubo mensajes que nos llegaron que me dijeron, oye... Yo no voy a poder conectarme esa hora que va a salir, no sé si puedas grabarla. Pero, ¿qué crees, amigo? Sí fue una entrevista, pero no fue una entrevista por videollamada, ni mucho menos presencial. Fue una entrevista por medio de correo electrónico. Sí, sí, sí. este Resulta que, que Neil Patrick Harris, el actor de Barney, tiene una especie de newsletter, así como un... Es que no sé cómo decirlo en español, pero como un... Una especie de, de sistema de correo electrónico en el que él te manda semanalmente como si fuera una revista y tú puedes leer las cosas de las que él hablé, de las que él hable, a lo mejor algunos algunas recomendaciones. Un
1: blog, básicamente. Un blog. Te lo mando uh
0: -huh. por Exactamente. Y en este. En este blog, él habla de cómo se juntaron How I Met Your Mother y How I Met Your Father. Es que también él te lo vende así. Este, te voy a leer más uh -huh. o menos las cosas más importantes de la entrevista. Pero él, él lo puso, una legendaria entrevista con Hilary Dove, ¿no? Que es la estrella de, de How I Met Your Father. Entonces, él le hace la entrevista por medio de, te digo, como por correo electrónico y se pone a comunicarse con ella. Entonces, eh, él le pregunta a ella, entre las cosas como más importantes, es así de, a ver, cuéntanos en unas cuantas oraciones, en tres de tres a cinco oraciones, de qué trata la serie. Pero no como si fuera así como un comunicado de prensa o algo así aburrido sino, o sea, la neta, ¿no? O sea, ¿de, de qué trata la serie? Y ya lo que le responde Hillary es de que el programa... El programa trata sobre su personaje, Sophie, una mujer de 30 años que vive en Nueva York, que tiene un ingreso muy bajo, no sé por qué hizo énfasis en eso, que está navegando por el mundo de las citas, aferrándose a su creencia de que el amor verdadero existe. Y bueno, básicamente lo que nosotros ya sabemos. Luego lo que le pregunta es de que... O sea, la siguiente pregunta, esa fue la uno... La pregunta número dos que le hizo Neil es, ¿Quién es el Barney de tu programa? Y le preguntó después también, ¿Cómo creas un personaje al estilo de Barney, pero para una mujer? Entonces, lo que le respondió Hillary, y la verdad se me hizo muy atinado, es que no quisieron realmente tomar la magia de los personajes originales, sino que crearon completamente nuevos, entre comillas. Y entonces lo que le dijo Hillary es que lo más probable es que el personaje de Valentina sea el más parecido a Barney que sí, que es mujer y lo que sea, pero es el más parecido incluso le dijo a, le dijo a Neil que le dijo estoy bastante segura de que Barney estaría en la cárcel en 2022 este, obviamente. sí, no, obviamente este, y también agregó que ahorita están viviendo en un mundo en el que las mujeres pues tienen más poder y que supone que por eso es que si iba a haber un Barney en la serie, pues lo, lo hicieron mujer
1: ¿Otra... Está mal dicho esa frase, pero sí. Sí, sí, sí. Porque es... se va, lo va va, a confundir a la gente horrible.
0: Sí, Entonces no. Está eh...
1: mal planteado.
0: Pero es así como, pues, no sé, también es parte del chiste ese de... Si yo, si yo participé en la serie te voy a preguntar, ¿y dónde está mi personaje, no? Que más o menos una pregunta... No,
1: no, 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 una... no, no, no me refería a la, la, a la parte específica en donde dice... Eh, las mujeres tienen más poder, eso... Si lo dice de esa manera, lleva a muchas personas a decir cosas que no se deben de decir.
0: Bueno, pero más bien creo que se refiere a que eh, Sempa se, se ha empoderado. Son más
1: poderosas, son más empoderadas. Así Ajá, está mejor dicho así mm. que decir, tienen más poder, porque te aseguro que ya habrá gente que está diciendo, ¿cómo que más poder, no? Porque ya los escuché, ya los
0: escuché. <risa> Ay, no, eh, eh, sí, no, es un debate en el que no queremos entrar. Y más porque no está Belén para darnos nuestras cachetadas aquí, cada que decimos Ay, algo claro, mal. Tienes razón. Este eh, eh, Otra cosa que le dijo Barney es Que han pasado 17 años Desde que se estrenó How I Met Your Mother 17 años, H. Entonces le pregunta ¿Cómo difiere la vida de un joven soltero aquí en 2022 Que la de un joven soltero en 2005 Que es cuando empieza toda esta historia de Ted Y ya lo que le dice Pues es, tiene que ver primero que nada Con la tecnología, con los teléfonos Y es que hizo un chiste pues, Que sí me, me dio risa porque En How I Met Your Mother siempre usan teléfonos de tapita y cada que colgaban, lo doblaban, ¿no? Y pues ahorita es algo que ya, ya no ocurre. Este... Pero bueno, que también dice que hoy en día la capacidad de atención que uno tiene es como muy, muy pequeña. Y que la verdad, uno cuando sale lo que busca es distraerse, y entretenerse, más que pues realmente enamorarse. Este... Y bueno, realmente la entrevista es, tiene cosillas como muy, muy interesantes Y hay una que me que fue la como la última pregunta Que le hizo Barney porque, bueno, Neil él, él, él ha estado viendo la serie y le dice Oye, me di cuenta que al final del primer episodio de How I Met Your Father Se revela que Jesse y Sid viven en el antiguo departamento de Ted Que están las espadas y todo O sea, sí, sí le hizo ciertos comentarios de que, de que él la ha visto Y bueno, eh esas fueron todas las preguntas que le hicieron así como muy importantes, o que quisiera yo resaltar, este, y luego Neil también tuvo una plática con Pam Fryman, que es la, que fue la que dirigió casi todos los episodios de How I Met, y, uh -huh. y está dirigiendo ahorita también How I Met Your Father, que de hecho es tan importante esta mujer, y, lo, y él la quiere tanto, que fue la que ofició su boda, ella fue la que no, ofició no, la boda no de Patrick Harris, yo tampoco lo sabía, y bueno, ella lo que le dijo es que está como muy, pues muy encariñada con esta nueva historia, que tiene un ritmo un poquito más acelerado, pero pues aún así que es fácil de involucrarse. Eh, lo último que agregó Neil Patrick Harris y que le preguntó a ella es que le dijo, oye, ¿qué serie te gusta más y por qué? Obviamente Pam se fue así como por la tangente y le dijo, no, pues me gustaría responder esta pregunta, pero ahorita estoy haciendo la cena y no tengo suficiente tiempo. <risa> sí, no, eso se pasó este, Y bueno, simplemente le dijo que, que cuál es la diferencia entre How I Met Your Mother y How I Met Your Father Y ella le dijo que pues, How I Met Your Mother fue un proyecto personal De Carter Base y Craig Thomas Y que hicieron magia con toda esta historia Y que ahorita Isaac Aptaker y Elizabeth Berger pues, Están trayendo su propia magia How I Met Your Father Que sí, que tienes mu muchísimos puntos en común Para que los fanáticos Consolidados de Howie Major Mother se sientan felices, cómodos y a gusto, pero que también los que nunca vieron Howie Major Mother les pueda gustar esta nueva serie de Howie Major Father. Y la verdad es que sí, no ocupas haber visto la otra para que esta te guste. Eso pienso yo, pero no, sí. no he platicado con alguien. Sabes, Ajá, dime.
1: En mi caso, siento que, que te vas a sentir sacado de onda porque sientes que, estás, que, que te estás perdiendo de contexto. En mi caso no es parecido, pero lo sentiría mucho cuando yo intenté ver Fuller House sin haber visto Full House. Dije, ¿En serio hiciste no, eso? Y me, te, vi los primeros 20 minutos, o no, 10 minutos de, de Fuller House, y no le entendía nada. Dije, ¿por qué gritan? ¿Quiénes son? ¿Qué es esto? Uh -huh. Yo no sabía que era la continuación. Yo nada más vi que, que pues, salían ahí. Y yo dije, a ese lo ubico, a este John Stamos porque había salido en una serie con Josh Peck, curiosamente, que este, a, había salido con, con Josh Peck en una serie que la cancelaron pero me, me, uh -huh. lo, yo la había visto y me gustó, entonces dije, es, es el único que reconocí, me dije, pero ¿por qué están gritando todos? ¿qué está pasando? Dios mío, ayuda hasta que ya después, aquí en el grupo me dijeron no, es que te ocupas ver Full House, y yo ah, bueno, entonces me voy a ver Full House y ya después cuando regresé a ver Fuller House ya entendía todo y hasta yo también estaba gritando, entonces siento que que si hay alguien que no ha visto How I Met Your Mother llega al final del primer capítulo y dice: Ah, ok, es un departamento X, ¿por qué la gente estaba tan loca por eso? Creo que ocupan ver primero How I Met Your Mother para después regresar y decir: ¡Oh! Ya entendí. Entonces, siento que, que sí la puedes ver así, pero no vas a entender el contexto completo y entonces te vas a, te vas a sentir sacado de onda. Hay que... muchas referencias que no las vas a entender y que. Quieren que es un momento gigante, pero pues si tú la ves sin saber, vas a decir...
0: Es que últimamente estamos viendo en tiempos en los que todas las series, todas las películas que salen pertenecen a una saga, a una franquicia en la que si no te chutaste las, las tres temporadas o las cuatro películas que van antes, pues no lo puedes disfrutar, eh, entre comillas, como se debe, ¿no? Tan solo ahorita con la última que salió de Spider-Man. O sea, si no has visto las siete películas que vienen antes, o sea, no, no, no sientes oh, nada, final, ¿no? Ya. Pero sí. O sea, y luego
1: con la de la de Doctor Strange, necesitas ver todas las de los demás universos, de Fox, de Sony. Ya, espérate, por favor, detente.
0: Hasta las de Hulk viejas, ¿no? Que, que eran muy malas. Ah. Ah, ¿qué te pasa, güey? buenas. <ríe> Oye, pues ya nada más para terminar el episodio de hoy, te quiero hablar de algo que me sorprendió, que me volvió loco, que tiene que ver con un evento para fans de Howie metro Mother, que va a estar siendo pues llevado a cabo por la empresa de autocinema Coyote. Este autocinema que, que tiene sede en la Ciudad de México, comenzó ahí en Coyoacán, pero ya tiene creo que en Polanco, Insurgentes, creo que hasta en Monterrey tiene, no sé si también en Guadalajara. Y justamente van a ser aquí en la Ciudad de México dos eventos de How I Met Your Mother. Uno en Polanco y otro en Insurgentes. Eh, y bueno, no sé si, si estás emocionado si quieres ir. Te voy a decir algo. yo Estoy, pues,
1: <risas> estoy emocionado cuando yo, o sea, es que imagínate yo entré creo que fue en Instagram que me salió este, antes de que tú nos dijeras. Había salido ya como que un anuncio, pero no lo entendí porque también creo que lo vi desde temprano o algo así. Ah, okay. Ay, como que no lo entendía hasta aquí Ya nos avisaste y yo dije ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y luego como ustedes saben Somos administradores de la página De, de Facebook y también del Instagram Un día me empezaron pues, a llegar muchísimos mensajes De, de, de las notificaciones De, de esta de, de, de Del autocinema de Coyote Yo dije ¿Qué es esto? ¿Quién está hablando? por qué tan? Porque eran muchísimos mensajes Y yo ya cállate déjame dormir y después de que nos contaste, pues ya nos estabas diciendo toda la onda y me emocioné. No creas que mi hype está elevadísimo por lo que estamos a punto de presenciar.
0: Sí, y, y es que es algo que nunca había pasado. O sea, yo en cuanto vi su publicación, porque yo tampoco la entendí. Oigan, así, porque pusieron algo así como de: Este evento va a ser legend, wait for it, Dari. Espérenlo, ¿no? Este, preventa el 3 de febrero. Y yo así como de, oigan, ¿de qué va a tratar? Y, y, y no sé si era mi neurosis, mi ansiedad o mi, mi, mi falta de... <ríe> Más bien, mi horas mi de tiempo libre que les mandé mensaje desde la página, desde el Instagram, me les dije, oigan, ¿qué van a hacer? este Estoy muy interesado. Y ya me, ya me dijeron lo siguiente que les quiero compartir. Es un evento en el que van a pasar los últimos cuatro capítulos de la serie. Según van a pasar ambos finales, el normal y luego el alternativo. Después de sí. eso, van a ser... O sea, sí, eso va a ser que duran 20 minutos... Estamos diciendo que se van a aventar hora y media viendo viendo la serie. Eso va a estar chido porque vamos a hacerlo en grupo. Algo que nunca ha pasado. O sea, algo, algo que sí, yo siempre he soñado así de ver la serie así con, con más fanáticos. Y estar ahí este, todos agarrándonos a madrazos al, al final, yo creo. Eh, que no nos guste o los que cien
1: nos ciento 100%, 100 seguro que hasta el último, cuando pase lo que tenga que pasar... Vas a escuchar un buen de claxos mentando madres, de mí te acuerdas que cuando estemos ahí, hasta yo te voy a decir, "Presiónale, presiónale." a mí me gusta el final, pero quiero ser parte
0: de la bola. Sí, 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 de... nada, no, se va a armar la campal ahí, eh, después de ver esos cuatro capítulos, eh, finales de la serie, van a ser varias dinámicas, va a haber premios, yo creo que va a haber trivia, va a haber ahí este, va a haber cosplay... O sea, va, la gente va a poder ir disfrazada, no sé. Yo, yo Mi plan es llevarme mi corbata de patitos, al menos. Y también van a premiar a, a quienes sepan más de la serie. Te digo, van a hacer como ahí preguntillas, van a ver varios patrocinadores. Y bueno, todos los boletos salieron este jueves 3 de febrero a las 7 de la noche eh, a la venta. Pero, ¿qué crees, amigo? Se agotaron se agotaron rapidísimo. O sea, no ni siquiera yo pude comprarlos. Yeah. Okay, ¿Sabes pues.
1: qué? Me, me, me imaginé muchísimo el meme de ¿Cuánto duraron los boletos de How I Major Mother en Autocinema Coyote? ¡Solo 7 minutos! O sea, se, se, se me, hay que hacerlo, está, está gracioso, hay que mandárselos a Autocinema Coyote.
0: Va, 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 va. Pues ayúdenme a hacerlo, pásame tu, solo pásame la plantilla y yo la hago. Este, yeah. lo bueno amigos, eh, este, pues eh, digo, nosotros ya tenemos nuestro boleto para ir, no sé ustedes, pero si ustedes no pudieron conseguir entradas si quieren que nos veamos ahí... Eh, estén a Ni modo, se, o sea, ya no hay. Adiós.
1: Adiós. No, no,
0: no, vale. sí hay. No, no, no. <risa> Ay, ¿Cómo,
1: cómo, cuérdate? ¿Cómo?
0: No, sí hay, Achi, Déjame, déjame, déjame decirte no. que tenemos dos entradas. Bueno, es que me, me falta comentar eso. Una va a ser el sábado 26 de febrero a las 7 y media de la noche en la sucursal de Polanco. Y la otra función va a ser el 27, o sea, el siguiente día. Igual a las 7 y media, pero en la sucursal de Insurgentes Sur. Entonces vamos a poder vernos amigos en cualquiera de esos dos eventos. Y si ustedes quieren ir y son fans de, de la serie tanto como nosotros, estén atentos...
1: 500 pesos.
0: No, 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 no las vamos a vender. Van a ser gratis, H. Ah, sí,
1: no o sea, sí, Tú cálmate.
0: Qué? Es que, Tú quieres que te salgan gratis hasta las palomitas, ¿no?
1: Vete de tiburón,
0: hermano. <risa> Nada no, amigos, simplemente estén atentos a nuestras redes sociales. Miren, nuestra dinámica, la que estamos planeando es hacer un como tipo un formulario de Google con unas preguntillas sobre la serie para que para que los que vayan a verla, pues de verdad se note que sean así super fans, ¿no? Que, que lo demuestren. Entonces, eh, también es, eh, procuren que, que si van a participar que sí puedan ir, porque ni modo que se, se ganen los boletos y no vayan. Eso, eso, pues le va a partir el alma a otro que a lo mejor que sí pueda ir. Entonces estén muy atentos, días a nuestras redes sociales, vamos a hacer por ahí algún live también para, para recordárselos Y pues ahí nos estaremos viendo, yo estoy muy emocionado, de verdad no sé qué va a pasar ese día No sé qué tanta gente vamos a conocer, pero vamos a estar muy 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 contentos Y de verdad un aplauso a, aquí al Autocinema Coyote por rifarse una actividad así Sí, sí, sí,
1: eh, de verdad, este no, no sé de qué ha sido la idea, pero ese hombre es un genio, de verdad, o sea, oh, se aventó, es, oh, bueno, es una genie, <risa> este, se, se, se aventó una estrategia de marketing muy buena porque nadie sabía qué onda, y luego este anuncia a cámara, cuatro capítulos, vámonos, así, y así se les acabaron entonces este, si tenemos suerte no sería la primera este, función, que bueno las primeras dos funciones que hay que hagan, puede que haya más dependiendo de la, la recepción que tenga, el evento ahorita por el momento ya se vendió, entonces 100% seguro que puede que hagan más cosas a futuro, todo queda en cuestión de que la gente te este, vaya a apoyar, si no, este, si no pudieron ir insistan para que hagan más funciones, para que ahora sí tengan el chance, y en este caso yo propuse la idea de, del test de Google porque a mí no me gusta, eh, tenía pensado como que algún concurso de cosplay y que pues el que tenga más likes, pero la verdad es que nunca me han gustado ese tipo de concursos porque no gana el más fan o el que más elaboró, gana el que tenga más conocidos o el que mueva más gente. Entonces yo creo que si juntamos gente que sepa y que sea fan de corazón ya solo es cuestión de dejárselo a la suerte. Que, para que así no sea el que conozca más gente, así es el que tú envías tus respuestas, este, al azar, y si tienes todas correctas, felicidades, ya ganaste, entonces, este, por eso me, me gustaría que así pueda ganar un fan de corazón, que tenga la oportunidad, y pues estoy muy emocionado por este evento, ya nos estaremos viendo ahí en la, en la función, este, ya... Dependiendo de qué vayan a hacer Nosotros vamos a estar este ahí grabando Vamos a estar este haciendo preguntas a la gente Vamos a estar este pues, Viendo si, ha, si Hacen cosplay este, Viendo sus disfraces, criticándolos Como los haters que es el Héctor Por ejemplo
0: No, yo no soy hater amigo
1: <risa> nada <risa> no, siempre... pero entonces estoy, estoy muy emocionado Por el evento de verdad este Entonces esperemos ver a todos los fans ahí Y pues ya si, si ven a alguien Con el tatuaje así, soy yo
0: Sí, aquí no se ve muy bien, pero Ashi tiene un tatuaje de, de un paraguas amarillo. Sí, como quiera no se ve bien, amigo. La mala calidad de nuestro internet de acá de, de Telmex. Sé. Bueno, pues sin más por el momento, sin más que platicar con ustedes, amigos. Eh, esperemos que hayan tenido una excelente semana. Nos vemos para el siguiente podcast y hablar del quinto capítulo, que ya vamos a estar a mitad de temporada. Eh, y bueno, les mandamos un fuertísimo abrazo, un legendario high five
1: recuerden seguirnos en nuestro Facebook Instagram y también en el grupo de Facebook de Huawei I Latinoamérica